0: Buena Onda, un programa interactivo, diferente, con noticias distintas, exclusivas y de actualidad. Buenos días, Buena Onda. A partir de este instante, Jorge Bonica les brinda el programa de las mañanas.
1: Buena ¿Cómo puede mi pueblo tener tanto guante? Todo el mundo lo roba y él sigue feliz. Dicen que hay unos males que son los causantes de la cerda ladrones que viven aquí. Elegimos a un grupo de gente importante que prometen el cambio para nuestra nación. Mientras que hasta en la ley se reparten campantes. Los contratos esperando su comisión. Roba el blanco, roba el verde, roba
2: el rojo y el azul. Roban todos, eh. Buen día, buena onda para todos, un gusto. Un verdadero placer reencontrarme con ustedes en este viernes último programa de la semana. Se viene el fin de semana. Es sin duda el día más lindo, más lindo. Nos acompaña Marce Rodríguez, desde Colombia, Pueblo Huevón, dice, mirá la letra, mirá. Mentiras,
1: Pueblo Huevón, esta es mi padre, es mi nación. de mentiras, pueblo huevón.
2: Con Ramoncito Pintos en los controles técnicos. Ahí con su consola atómica totalmente brillante, lujosa, dorada, hermosa... ...con un sombrero color rosa me salió en rima... ...con Mirta, Susana, Lencina... ...para seguir la rima que es muy buena en la cocina... ...en la producción periodística de nuestro programa... ...comenzamos los 30 minutos... <risa> ...más, más dinámico, más divertido, más informativo más calentantes de del día de de uruguayo vamos se
1: roba el blanco roba el verde roba el rojo y el azul de dónde sacan los fondos Pagan ganarse esa curul con razón no pasa nada no ponemos atención si está el muerto más sentido lo olvidamos por un gol que la selección de fútbol para el mundial clasificado?
2: qué barbaridad lo que pasó en minas con ese joven de 23 años, ¿no? ¡Qué que, que barbaridad! Tenemos el informe, y cuando tienen el informe me lo pone, así nos ponemos en tema, una barbaridad, a ver, escuchemos, vamos.
3: Este lunes, Jefatura de Policía de la Valleja informó la desaparición de un joven que fue encontrado el martes a la mañana, aquí en este lugar donde estamos ubicados ahora, una cantera sobre Andrés Napa y Paso de la Azotea fue encontrado en estado de gravedad se encuentra internado en CTI horas después, los rumores comenzaron a circular por redes sociales con graves denuncias de una posible tortura durante toda la noche y la posibilidad de que a este joven de 23 años llamado Juan, lo hayan Enterrado vivo. Próximo a las 21 horas del lunes, se denunció la desaparición de un joven de 23 años con capacidades especiales que faltaba de su hogar desde la mañana, tras un intenso rastrillaje que inició en la madrugada del martes. El joven fue encontrado en una cantera cercana a su casa. Cuando la policía logró acceder al sitio específico, rescató al joven y lo trasladó de urgencia al Hospital Alfredo Vidal y Fuentes, donde permanece en CTI, con graves lesiones en sus órganos vitales. Al día de hoy, hay tres personas siendo investigadas por un posible delito de intento de homicidio, pese a que la caratura del caso no está especificada aún según fuentes de fiscalía. Según trascendió en redes sociales, el joven habría recibido todo tipo de abusos físicos y habría sido enterrado vivo en el lugar donde fue encontrado. Qué
2: barbaridad, ¿no? Qué barbaridad. Me hizo acordar, la verdad, perdóneme el recuerdo, pero me hizo acordar el caso de Alfredito Machado, ¿no? De Minas, que estuvo más de diez años impune eh, el crimen de Alfredito, y un caso así, una barbaridad, ojalá este joven se salve, pueda hablar, reconocer a quienes fueron las bestias. Lo enterraron vivo, ¿no? ¿Qué, qué puede pasar por la mente de una persona para hacer para semejante salvajada? Que, que Tenés que estar mal, porque, a ver, no le echemos las culpas al alcohol, a la droga, esto es una barbaridad, una cosa que no tiene explicación, no se encuentra realmente una explicación valedera, ¿eh? que uno pueda justificar de alguna manera lo que es injustificable, pero por lo menos entenderlo, uno cómo lo puede entender, no sé, ¿no? No, no, Ramón, no, droga, no droga, alcohol, chupe, todo lo que quiera, pero para de ahí a, a hacer lo que se hizo, eso para una mente insana. Ahora, siempre me hago la misma pregunta y se arma un lío tremendo, eh, ¿merece vivir unas personas que hacen semejantes barbaridades? ¿Eh? O los violadores, le, violadores a niños, violan a bebitos, una persona que viola o intenta violar, ¿no? o un bebito de cinco meses, a usted le parece, y existen y están los casos en el mundo, y acá en el Uruguay también. Entonces, uno dice, no, para, ¿merecen vivir de verdad? ¿Merecen estar en nuestra sociedad? Yo creo que no, a ver, creo que no. Yo sé que mucha gente me va a criticar duramente. Pero para mí esa gente no merece vivir, no merece tener... No son seres humanos, no son seres humanos. Son bestias o peor que, que un animal salvaje. No, no, no merece vivir, sinceramente. Y tampoco me convencen cuando hablamos de estos temas y me dicen este, Bonica, es una enfermedad, una enfermedad. A mí no me vengan a joder con una enfermedad, ¿no? Cúrate, hacete ver, yo qué sé. Pero quien llega a violar a un niño, a una niña, quien llega a, a matar, a asesinar, no merece vivir. La verdad, no merece la sociedad tener gente como esa. No merece. Yo participé muchísimo en aquella larguísima investigación que empezamos en el año 96 con el semanario Lubocón y, y después la doctora eh, Silvia, no me acuerdo el apellido ahora, Silvia, ¿cómo se llama? Bueno, no Porteiro, Silvia Porteiro, eh, que llegó como jueza, se preocupó de, de buscar eh, los culpables, buscar los culpables, investigar de verdad. Diez años estuvo todo tapado, se movió muchísimo dinero atrás del, del homicidio de Alfredito Machado, ¿no? Se acuerdan y al final estaba metido la madre y el padrastro, ¿no? Atrás de ellos y un tema de plata, un tema de que les molestaba a Alfredito, no sé. Sinceramente no sé, capaz que estoy mal yo, sinceramente, este, pero o capaz que la edad que uno va transcurriendo la vida y vas eh, viendo las cosas y se contamina y los golpes y se da cuenta y al final uno dice, no, perdóname esta persona no merece eh, vivir sin lugar a deuda. Bueno quien dio el vaso al torcer fue el presidente de la calle Pou porque el ministro de Economía de Educación eh, Da Silveira aseguró que el gobierno buscará más recursos para ciencia y tecnología ¿se acuerdan que este el Rafael Rady, eh, se había quejado que habían bajado en lugar de aumentar el dinero para el presupuesto para los recursos para el estudio y, de ciencia y tecnología bueno, ahora parecería que va a, a rever esta situación ¿no? no sé cómo pueden pasar estas cosas sinceramente, porque cuando uno estudia un presupuesto de un país me imagino que lo estudiará mucho en gran profundidad y sobre todas las cosas midiendo las consecuencias de lo que está decretando. Y esto se decretó, esto se presentó como tal, tuvo que salir a, a protestar el doctor Radi para que se revea y ahora de algún lado va a aparecer más plata para el presupuesto de ciencia y tecnología. Bueno, todos protestan y tienen las personas para protestar, los únicos que no tenemos cómo hacer para protestar eh, somos los ciudadanos comunes ¿no? los ciudadanos comunes los que queremos vivir dignamente y no podemos y hay muchísima gente eh, en esa situación es increíble, yo tengo unos números acá que son números oficiales ¿eh? pedidos especialmente por, por la producción nuestra, por Mirta eh, los números que tenemos es, es increíble ¿eh? 10.000 comercios, 10.000 números oficiales, 10.000 pequeñas empresas cerraron durante el 2020. ¿Ah? Y cerraron por la pandemia, porque se vino abajo, porque no había venta, porque la gente, estábamos todos encerrados, porque no se consume más, porque los seguros de desempleo serán una solución parcial, pero son justamente los que <ríe> terminan con el comercio, porque alguien que va al seguro de desempleo está cobrando un 60, un 70% de su salario. Entonces, lo primero que hace, dice, yo no trabajo, cobro el 70%, si cobraba, no sé, mil pesos, ¿no?, ahora cobro 14, entonces no puedo gastar en nada, porque si no, no llego a fin de mes, no puedo comer todo el mes, entonces entras a cortar esto, corto lo otro, corto aquello, no compro media, no compro calzoncillo, no compro zapatos, no compro, no voy a comer afuera, ni que hablar, no voy de paseo, ni que hablar, ¿Eh? Y todo vas cortando, 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 y ahí lo que pasa, el comercio no tiene venta, no hay facturación, pero sin embargo, sin embargo, todo lo demás sigue igual, ¿tá? tenemos que pagar todo de, de una manera o de otra, y las exoneraciones que se hablan son mínimas, mínimas, que han permitido que se funden, los comercios cierren, porque si la ayuda del Estado hubiera sido mejor, los comercios no cerraban, mantenían sus puertas. Y yo muchas veces te lo digo, y no los quiero aburrir con esto, pero muchas veces lo digo, que el gobierno no solo tiene que dar plata, no es eso lo fundamental, no es. Es evitar gastos, exonerar de gastos. Yo hubiera querido que el gobierno hubiera dicho, miren, estos tres meses que fueron negros realmente, la UTE va a exonerar del pago de la luz a todos. O me dirán, es una locura, Jorge, fíjate la plata que es. Me importa tres carajos la plata que es. La verdad no me importa. A mí no me interesa endeudar que el gobierno se endeude si es por ayudar directamente, como ese ejemplo, al pueblo. A la gente, a la gente más necesitada, de verdad. Hay que dejar de recaudar, bueno, mala suerte, mala suerte, pero hay que ayudar a la gente. Yo no veo que haya una ayuda que sirva, la verdad, que sirva, que uno la vea, que uno diga, no, esto es, es fantástico. No, no es así. Ay, bueno, así que va a hablar más plata, plata, ciencia y tecnología. La plata está, la plata está. ...siempre lo digo... ...la plata está, ¿no?... <risa> ...está... ...lo que pasa es que la malgastan... ...la tiran, la despilfarran... ...la gastan mal... ...la invierten mal... ¿eh? Eh, ...hay coimas... ...hay sobreprecios... ...hay mucha cosa trucha... ...mal hecha... ...que se va el dinero... ¿eh? ...se va muchísimo dinero por todos lados... ...esa es la, la verdad... ...la verdad total... ...de la situación de todos los gobiernos... ...todos los ...hablan muy lindo... Bárbara, unos trajes preciosos, unas corbatas hermosas, hablan maravilloso, un bronceado precioso tenía el presidente, pero para, para un poco, necesitamos otra cosa, no hagan más política, no hagan más campaña electoral pensando en el 2024, todos están pensando en el 2024, es una vergüenza total.
1: Guatawinegui con su, guata, guanaga, Guatawinegui con su, guata, guanaga.
2: Si tú quieres bailar, sopa de caracol. Sopa de Caracol, qué tema más precioso. Ay, esto es difícil de bailar, Ramoncito está haciendo una mímica ahí, pero no es fácil, ¿eh? No es fácil. Banda Blanca, ¿se acuerdan? Banda Blanca, Sopa de Caracol. La cadera, muévela, si lo que quieres
1: es bailar, si lo que quieres es gozar, si tú quieres bailar, Sopa
2: de Caracol. ¡Eh, de Caracol! Qué bueno, eh. me, me gustó, me gustó, me sacó Me, me dio buena onda, Ramoncito y Mirta Muchas gracias Qué lindas canciones tienen, ¿no? Eh, 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 falleció Carlos Carlos Sánchez El humorista argentino ¿Se acuerdan? Sí A mí me gustaba Un tipo muy 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 especial, muy gracioso Lo Tuve oportunidad de ver más de un show de él Vi uno en Mar del Plata un día eh, que era un monólogo que hacía, este, que la verdad estuvo muy divertido, muy divertido, este, falleció, tenía un cáncer y bueno, no lo, no lo pudo superar, eh, se fue el humorista argentino, ¿no? Cuando se va un humorista, uno eh, recuerda un montón de cosas distintas. ¿eh? Totalmente distinto, sin duda, bueno quiero hablarle de distintas cosas primero que Álvaro Delgado confirmó que las vacunas del Pfizer llegarán el miércoles a las 21 horas. estos políticos son geniales ¿eh? estaban metido abajo una piedra <ríe> mi amigo Álvaro Delgado, porque soy amigo él y este estaba abajo una piedra porque no tenía no venían las vacunas, no se concretaba, no pasaba nada, pero ahora anuncian el día y la hora. Que va, quieren que hagan una caravana, Álvaro, una cosa así. Eh, la gente que poco se está vacunando, ¿no? Los porcentajes son realmente asombrosos. No sé exactamente los porcentajes, pero van a abrir ahora, cosa que se pensaba iba a pasar mucho más tiempo, eh, ya abren eh, la vacunación para personas de entre 55 y 59 años. ¿Ah? Así que ya se empieza por la franja etaria de 55 a 59 años, todos los que quieran vacunarse, es voluntaria, eh, es voluntaria hasta por ahí nomás, la verdad, hasta por ahí nomás. Pero se adelantó esto, todavía no están eh, para vacunar, porque no está la Pfizer, la, la gente de la salud. Yo digo, ¿por qué no se vacuna a la gente de la salud con la China, los menores de 60 años? Se podrían estar vacunando todos la de la salud, sin embargo, un, una especie de pacto para que no sea así, ¿eh? para que esperar la Pfizer. Y usted está, está dando una pauta, que todos la miramos, ¿no? Y eso está mal, está muy mal, como que la China es peor que la Pfizer, entonces eh, yo espero la Pfizer, y, y otra cosas de las que parece que pasó, yo no puedo creer que pasen estas cosas, ¿no?, que hay muchos que no se anotan porque la segunda dosis cae justo en semana de turismo, la verdad. Si es así, yo no, no qué pequeñez mental, ¿no? La verdad, qué pequeñez mental. Qué falta de preocupación, de, de todo hay cuando uno dice no, me, me cae en semana de turismo, no joda, tengo que venir a vacunarme, yo voy y voy a estar de vacaciones en, en La Paloma, no sea malo. Y eh, bueno, no sé. Eh, y hay algo que, no sé, lo tiene, lo tiene por ahí, lo, si usted lo tiene por ahí, yo lo vi en algún lado, Ramón, que ya se está hablando de eh, haber una certificación para la vacuna eh, este, y un pasaporte sanitario en el Uruguay. Yo no lo tengo, pero si usted lo tiene, me, me lo pone acá, y si tiene un informe, me, me lo da, ¿no? Eh, yo lo espero, no hay problema. Eh, gran preocupación en Rivera, ¿no? Ah, en Rivera, qué mal viene la cosa, ¿no? Con, con la pandemia, digo esto, especialmente el libramento. Eh, bandera negra, no sé cómo vino la mano, y, y tan saturado el CTI del lado brasileño, y la verdad que no no sé qué pensar, sinceramente me, me parece que es dramático lo que se está viviendo allá, sin duda, hay un informe póngalo, si lo tiene el informe póngalo, déle
0: Rivera tiene 552 casos activos de COVID-19 el comité de emergencia local manifestó fuerte preocupación por la situación de la frontera y pedirán un informe especial al GACH en el momento que comenzaron las, comenzaron las clases que comenzó la, toda la, la parte presencial en, en, en la salud y que bueno, también está la movilidad por el tema de la vacunación que tenemos casi mil personas que se vacunan por día aparte del estudio serológico que se va a hacer el día jueves entonces la, la realidad hoy con un Santana con en bandera negra y complicado porque eh, la información que nos llega es que los CTI de Puerto Alegre están al 100% de saturación este, la realidad de los vecinos está muy compleja y bueno Toda esa información se le hemos pasado al gobierno nacional a través de mensaje que le mandó el doctor Sarríez al ministro de Salud Pública. En las próximas horas llegan, llega toda la parte de los baños químicos y, y de los ducheros para dejar completos esos 40 lugares para los refugiados. Eh, y el día viernes eh, vienen de la Embajada de Estados Unidos que hizo la donación a hacer, una, hacer una, una, una visita. Y esperamos que en las próximas semanas eh, el señor Murillo, el, el responsable y representante de ACNUR, este, que está en Buenos Aires, eh, nos visite junto a la, la, la vicecanciller este, Carolina H en las últimas horas fueron instaladas con carpas para albergar a refugiados que están entrando por la frontera seca con Vida tienes la mejor compañía aquí y en cualquier punto del país porque Vida, tu servicio de compañía te asegura su cobertura en el lugar que la necesites incluido Montevideo Vida, a tu lado, en todas partes
4: el otro día, por causa de tu amor cristiana, que está para enfermería. Sin yo tener seguro en cama, y me inyectaron suero de colores, eh, y me sacaron la radiografía, y me diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como la tía tierra del alma Con yo cirugía Y es que la ciencia no funciona Solo tu beso, vida mía Ay, negra, mira, búscate un catete, eh. Inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño eh. Que me ha subido la bilirruina No me mira Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina
2: me sube la bilirubina Se me sube a mí, dos por tres, la bilirubina La verdad, se hace difícil, eh Difícil, sin duda Linda canción, ¿no? La bilirubina Juan Luis Guerra y sus 440 Acá en Buenos Días, Buena Onda ¿Qué tiene? ¿Tiene pronto ya? el eh, que es el informe de eh, lo que le pregunté? Ah, póngalo, póngalo nomás, así la gente se entera directamente. Dele, dele nomás.
0: Eso fue uno de mis principales desvelos: eh, la apertura de fronteras. Mi mi, Uruguay debería ser de los primeros países en abrir las fronteras, obviamente con el cuidado sanitario. ¿no? Uh -huh. este ¿Hay ya por ahí alguna posibilidad del ingreso a.? Este, inminente de aquellos que que tuvieron el virus y se hacen un test que re, desconozco su nombre, pero es un test que comprueba que no, que no siguen ahí el, el virus, etcétera, etcétera. Y me imagino que iremos rumbo a aquellas poblaciones que ya están vacunadas. En eso estamos discutiendo con el Ministerio de Salud Pública y el Gacha, a ver si nos ponemos de acuerdo y logramos que el Uruguay sea uno de los primeros países del mundo que tenga fronteras abiertas con una especie de pasaporte sanitario. Creo que eso nos haría muy bien.
2: Bueno, se confirma entonces lo que veníamos diciendo de hace meses atrás, que va a haber un pasaporte sanitario. O sea, la traducción es muy simple. La traducción es, si no te vacunas, no salís del Uruguay. ¿Correcto? No te vacunas, no salís del Uruguay. Entonces, ¿qué más estás haciendo? Para la gente que tiene que viajar o que quiere viajar los que tienen que trabajar por trabajo, viajan, ¿no? O los que eh, quieren viajar, ir de vacaciones a, o de paseo a Buenos Aires o a Río de Janeiro o a, a Florianópolis, donde quieran, o la hermosa balneario de Torres, bueno, te vas a tener que vacunar o no salir del país, porque el presidente ya sabe, y lo acaba de nombrar ahora él, ...que va a haber un pasaporte sanitario... ah ...es decir, vamos a tener un pasaporte... ...como aquel carné de salud que teníamos... ...te diste la... ...la antitetánica, mostrala... ...acá está, la antitetánica... ...bueno, puede, pase... ...bueno, ahora... Eh, ...la verdad, el pasaporte sanitario ese mismo... ...que está hablando el Presidente de la República... ...para abrir las fronteras... ...y decir, bueno, bien, entran los que tienen... ...esto es un acuerdo que ya hay mundial... Esto no es un invento de la calle Pou ni del Uruguay. Esto es mundial. Esto ya está funcionando en otros países de Europa, en Francia, en Italia, en España. ya, ya está. Eh, eh, hay que vacunarse para un montón de actividades que te dejan te dan posibilidades económicas de ingreso o eh, de esparcimiento y recuerden que el turismo es la primera industria del mundo, la que más factura en el mundo es el turismo. Entonces, Uruguay, sin el turismo, no aguanta una temporada más. Lo cierto que la vacuna es obligatoria para aquellos que quieran salir del país. Y lo acaba de confirmar el presidente de la República. Y bueno, está. Se veía venir que era así, uno puede pensar en medio lógico, ¿no? Para dar más seguridad, para que no haya eh, un montón de cosas. Bueno, ya está. Eh, ayer, siete fallecidos por coronavirus, 874 casos nuevos, 7.702 casos activos. Y bueno, iré estos últimos minutos del programa lo, lo voy a dedicar al tema que fue la portada del Semanario El Bocón del día de ayer, que se agotó en prácticamente todo el país. Denuncian a jerarcas policiales y políticos por coimas, decía el titular principal del semanal El Bocón. Desde la cárcel, un famoso recluso, Denuncia a una presunta organización de estafadores. Yo primero voy a aclarar porque me conoce la gente y sabe que soy frontal y digo las cosas. Yo le tuve que poner la palabra presunta porque yo no, te, yo no, no hice esa investigación. ¿da? No hice esa investigación. Por consiguiente, no puedo asegurarlo. Es una denuncia realizada por un recluso tristemente famoso que está preso por estafas reiteradas al Estado inclusive, un hackeador profesional, si existe el título, ¿da? Eh, que hizo una denuncia y en la denuncia nombra a jerarcas del Ministerio del Interior como eh, pidiendo y cobrando importantes sumas de dinero ¿no? para eh, borrar las pruebas. O sea, para una vez que están detenido el, el, el imputado, antes de llevarle a la fiscalía, variar las pruebas para que no haya méritos para un procesamiento, una formalización. ¿Correcto? Eso es corrupción. Es un, un acto de corrupción si es real. Ahora, este muchacho, que tiene 27 años, da nombres de jerarcas militares y da el nombre de un conocido abogado como que es el intermediario en ese acto. Eh, para el jueves que viene vamos a seguir en el tema. Tenemos mucho más material, mucho más material, y nos vamos a internar periodísticamente en una investigación realmente peligrosa. Porque vamos a hablar de una banda internacional de estafadores cuyos líderes son extranjeros, son rusos, están requeridos por Interpol, eh, estuvieron en el Uruguay, estando requeridos, entran y salen del Uruguay, ¿tá? se alojaron en Piriápolis, en unos apartamentos que detrás del boliche vértigo, correcto, y eh, además, aparentemente esta organización tiene coimeados a políticos y jerarcas policiales, ¿da? y este muchacho denunció todo esto con documentación, ¿da? y tengo coimas a conocidos importantes políticos del Frente Amplio, y a importantes jerarcas policiales del Ministerio del Interior. Y tengo el relato de todas las maniobras. Y tengo además, que eso lo estoy estudiando, posiblemente lo publique también el próximo jueves, todo el mecanismo, o sea, el audio, el audio el relato hablado de este, este recluso, de cómo es el mecanismo de transferencias electrónicas de dinero, con participación de bancos privados, importantes bancos privados, importantes tarjetas de créditos internacionales, y un importante cambio de Montevideo, importantísimo cambio de Montevideo, que participarían todo ese engranaje increíble, ¿eh?, de cómo hacer para que las múltiples transferencias y movimientos de dinero lleguen finalmente a una cuenta en un paraíso fiscal, donde se pagan finalmente importantísimas coimas de volúmenes que llegan hasta el medio millón de dólares. ¿Ah? Vamos a seguir. El recluso está desaparecido fue transferido en cuatro meses a cuatro o cinco establecimientos, el último era en Rivera, y en Rivera, fue sacado de Rivera, transferido a otra unidad que no se pudo saber cuál era, y aparentemente, como salía en libertad, esto no es oficial, lo le habrían encontrado droga en el cuerpo cuando lo estaban trasladando de Rivera a Montevideo. Y ahí se le abrió, se le imputó un nuevo delito que lo mantiene preso en un lugar que no se sabe, totalmente incomunicado. O sea, está desaparecido. Yo hace 20 días que no tengo contacto ninguno, ni los familiares, ni... A ver, bueno, lo voy a decir, eh, ni una fiscal que tiene el caso supo que lo transferían, ni a dónde lo transferían, ni le avisaron a ella dónde lo transferían, y ella es la que está iniciando la investigación de toda esta denuncia que yo estoy hablando. Esto es sumamente grave, sumamente grave, sin duda. ¿Nos vamos? ¿Con qué nos vamos? Eh, algo lindo, pónganme Mirta y Ramoncito, algo que, que me permita eh, ser optimista, que me permita, no sé, a ver, eh, querer la vida, porque todo es tan negativo, todo es tan negativo, todo conduce al negro, a la depresión, a la angustia, a las tristezas, que quisiera tener algo que me permite celebrar la vida, dale, dale. Qué lindo.
1: Uh, Axel Piensa libremente, ayuda a la gente Y por, y por lo que quieras, quieras lucha y ese paciente, paciente. ¿Qué? No no nada, te aferres Porque en este mundo Nada es
2: para siempre Nada
1: es para siempre Búscate una estrella Parte de alegría vamos
2: no se achiquen ¿eh? está prohibido deprimirse arriba mi teléfono 098 344 228 buen fin de semana lunes nos reencontramos de nuevo Ramoncito querido amigo muchas gracias Mirta Susana Lencina, cumplí con tu guión hoy, ¿eh? Gracias por todo. Gracias, Leonardo López. Un abrazo para todos. Nos reencontramos el lunes cuando con ganas, con entusiasmo, con pasión y especialmente con mucho coraje, les esté diciendo como todos los días, buenos días, buena onda. chao.